0: 三野一樵夫，放歌山林间。我是乔哥，你的专属声音主播。今晚给你带来的文章叫做《鲁迅的好玩》。最近我弄到一份四十多年前的内部文件，是当年拍摄电影《鲁迅传世》时邀请好些文化人做的谈话录，其中一部分是文艺高官，都和老先生打过交道。我看了有两点感慨，一是鲁迅死了，怎样塑造他、修改他，全给捏在官家的手里，什么要重点写，什么不能写，谁必须出场，谁的名字不必点，等等，这可见得我们知道的鲁迅是硬生生给一小群人涂改捏造出来的。第二个感触就比较好玩了。几乎每个人都提到鲁迅先生，并不是一天到晚板着面孔，而是非常诙谐、幽默、随便，喜欢看、喜欢开玩笑。千万不能把他描绘的硬邦邦的。夏言是鲁迅先生讨厌责骂的四条汉子之一，他也说老先生幽默的要命。我有一位上海老朋友，他的亲舅舅及当年和鲁迅先生玩的小青年叫做唐史。唐史五六十年代看见市面上把鲁迅弄成那副凶样苦相，私下里对他外甥说：“哎呀，鲁迅不是那个样子的。”他说：“譬如鲁迅跑来看唐史，兴致好时，一进门就轻快地在地板上打旋子。”一路转到桌子前，一屁股坐在桌面上，手里端支烟，嬉笑言谈。唐史，唐史还说，那时的大笔仗不是像我们想象的那样一本正经、火气大，不过是一群文人，你也讲讲，我也讲讲。夜里写了骂某人的文章，老先生隔天和那被骂的朋友在酒席上相互说起，照样谈笑。前面说到夏言，我本以为鲁迅根本不与他玩，结果据夏言的说法，他们时常一起吃饭谈天，熟得很。除了鲁迅深恶痛绝的几位论敌，他与多数朋友的关系绝不是那样子黑白分明。胡适算是鲁迅的宿敌，可是你看鲁迅早年给胡适的信。虽敬而远之，不做熟腻之态，但也时常加些轻微随意的文人式的调笑。他与郑振铎有好多通信，不厌其烦商量怎样印剑谱，怎样印的精良考究之类。可是我看夏言写的回忆，就说鲁迅有一个时期见了郑振铎就骂，说在小说月报弄错了照片，翻译错误。他讲两个富家，他讲两个富家女婿，一是指邵旭美，一是指郑多，但在印笺谱、搞版本这种事上又非常的要好。这样子听下去，不但鲁迅好玩，而且民国时期的文人社会气氛都蛮好玩，蛮使人开心，并不全是凶险，全是暗杀，并不成天你死我活，我活你死。有也是有的，譬如周作人的得意门生费明和熊十力交好，天天论道。有天两人高声辩论，忽然就不出声的扭打到一处，结果是费明怒冲冲的走掉。第二天又去和熊十力聊别的学问。我们今天的文人们有为了学问而辩论，至于扭打起来的吗？没有，都客气的很。我们的历史记忆、历史教育，假如我们果然有历史教育的话，都是严重失实,实、缺乏质感的历史的某一面被夸张变形，另一面却是给藏起来，总不在场。我们要还原鲁迅，先得先得尽可能的还原历史的情境。我说“尽可能”，是因为我们的历史常常是哈哈镜变了形的。我们要学会在变形中去找那可能准确的形。在回忆老先生的文字中，似乎女性比较能够把握老先生好玩的一面。譬如张一平的太太回忆，有一天和朋友去找鲁迅玩，瞧见老先生正在四川北路往家走，于是隔着马路喊鲁迅没听见，带众人撵到他家门口，对他说：“喊了你好几声呢。”于是老先生哦哦哦地应了好几声，问他为什么连声回应。鲁迅笑道：“你不是叫我好几声吗？那我就还给你呀。”接着进屋吃栗子，周建人关照着要捡小的吃，味道好。鲁迅应声道：“是的，人也是要小的好。是的，人也是小的好。”张太太这才明白，她又在开玩笑，因她丈夫是个小个子。这样子看来，鲁迅简直是随时随地的对身边人、身边事开玩笑。照江南话说，他是个极喜欢讲戏话的人，连送本书给年轻朋友也要顺便开玩笑。那年他送书给刚结婚的川岛，就在封面上题词道：“请你从情人的拥抱里暂时挥出一只手来，接受这份干燥无味的中国小说史略。”我所敬爱的一撮毛哥哥呀，这种亲密、仁厚、淘气与得意，一个智力与感受力过剩的人，大概才会这样随时随地的讲气话。我猜，除了老先生，遇见什么真的愤怒的事，他醒着的每一刻都在寻找这种自己制造的快乐。但我们并非没有机会遇见类似的滑稽人。平民百姓中就多有这样可爱的无名之者，我相信在严重变形的民国时期人物中，一定也有不少诙谐幽默之徒。然而，我所谓的好玩是一种活泼而罕见的人格，我不知道用什么词语来形容它。它绝不只是滑稽、好笑、可喜，它的内在力量远远大于我们的想象。好玩。不好玩，甚至有致命的力量。希特勒终于败给丘吉尔，因为希特勒一点儿不懂得好玩。蒋介石败给毛泽东，因为蒋介石不懂得好玩。好玩的人懂得自嘲，懂得进退，他总是放松的、游戏的、豁达的。好玩是人格乃至命运的庞大的余地、丰富的侧面、宽厚的背景。好玩的人，一旦端正严肃，一旦愤怒激烈，一旦发起威来，不懂得好玩的对手可就遭殃了。今晚的文章就分享到这里，感谢您的聆听，晚安，好梦。